0: Moin und herzlich willkommen zu unserer jetzt schon 20. Folge vom Podcast Lehrreiche Hochschulinnovationen. Mein Name ist Ronny Röbert und mir heute virtuell gegenüber sitzt wie immer, aber auch immer wieder erfreulicherweise, Franz Vergül. Moin Franz. Moin Moin. In äh, regelmäßigen Abständen widmen wir beide uns nicht nur Themen und Phänomenen rund um Lehren und Lernen, vor allen Dingen in Hochschulkontexten, sondern wir knüpfen uns immer auch direkt an Events. Also wir hängen uns an Konferenzen dran, wo genau darüber auch gesprochen wird. Vor allen Dingen über das Neue in der Hochschulbildung. Kommende Woche ist es wieder mal soweit. Und wir würden sagen, es ist ein relativ großes Zusammenkommen der sogenannten Community. Also der Menschen, die sich vor allen Dingen mit dem Neuen oder vielleicht auch bewährten Lehren und Lernen beschäftigen. Und zwar ist es die Turn-Konferenz. Die Turnkonferenz konferenz ist eine von der Stiftung Innovation in der Hochschullehre, kurz STIL, initiierte Tagungsreihe, die letzten November 2022 in Kiel ihren Auftakt bestritten hat. Dazu haben wir auch noch eine extra Folge direkt im Anschluss aufgenommen gehabt. Und dieses Jahr geht es nach Köln in die zweite Runde. Vom 13. bis 15. September versammeln sich an der Technischen Hochschule Köln viele, viele Menschen, die sich ähm, begeistert mit dem Thema Lehre und Lernen beschäftigen. Dieses Jahr geht es vor allen Dingen um das Thema Prototyp Zukunft. Das weht quasi als große Fahne, als Motto über der Tagung und das wird sich auch so ein bisschen durch den Podcast ziehen, mit welchen Formaten und mit welchen Ideen und mit welchen Ansätzen das dann bespielt wird, was wir also erwarten können. Aber erstmal, was können wir denn erwarten, Franz? Warum fährst du von Hamburg nach Köln? Ach, einmal
1: glaube ich, ist Köln eine schöne Stadt. Also ich habe mich sehr gefreut, als ich gesehen habe, dass wir da hinfahren dürfen. Ähm, dann ist es so, wir haben es bei der Folge zum University Future Festival ja auch schon gesagt und ich glaube, das gilt für die Turntagung auch. Es gibt so ein, zwei Events, würde ich sagen. Da ist es schon gut, wenn man dabei ist, sehen kann, was bringen die anderen mit, dort die Leute wieder treffen kann, die man sonst vielleicht nur selten sieht oder nur online sieht oder vielleicht auch nur von Social Media kennt, äh, mit denen aber sich irgendwie ein sehr intensiver Austausch ergeben hat. Und, was auch schön ist, wir können Sachen präsentieren. Also wir können mal was von unserem SDG-Campus präsentieren und vorstellen in einer extra dafür hergerichteten Atmosphäre. Ja, so ein bisschen so das Sportliche ähm, vielleicht auch, was man sonst im Wettbewerb hat. Also nicht, dass da so ein Wettbewerbscharakter ist, aber sind mal so Scheinwerfer drauf, was man so macht. Ähm, oder ich für meine Dissertation auch zu studentischer Partizipation kann dann nochmal so einen ich glaube, es ist auch ein Entwurfsmuster oder so. Da gehen wir nochmal genauer drauf ein. Es gab da verschiedene Stufen und Stadien äh, des Konzeptes sozusagen, die man vorstellen kann. Aber ähm, da was vorzustellen und darüber nochmal in Diskussion zu gehen, auch in so einer Atmosphäre, wo alle sehr fokussiert drauf sind, ähm, darauf freue ich mich sehr. Wie ist es bei dir, Ronny? Warum fährst du nach Köln zur Turntagung?
0: Also ich habe auch nichts gegen die Stadt, das geht mir ähnlich wie dir. Äh, wir kommen ja auch sicher noch dazu, dass auch so ein Event davon lebt, dass man am Rande davon auch was von der Stadt mitbekommt. Und kulinarisch, wenn man jetzt kulinarisch weit begreift, äh, reizt mich vor allen Dingen auch ein paar Kölsch mit äh, Bekannten und vielleicht auch neuen Gesichtern aus dem Feld der Hochschullehre zu trinken. Tipps dazu kommen am Ende. Ähm, und inhaltlich finde ich tatsächlich spannend, ähm, wir sind ja selber in einem von der Stiftung geförderten Projekt und eine der großen Projektlinien, ja die erste, da ging es um Digitalisierung in der Hochschullehre stärken. Bei den Projekten, wenn man die jetzt mal als Beispiel nimmt, da müsste etwa so Halbzeit zwei Drittel der Projektphase sein. Letztes Jahr in Kiel haben ganz viele gesagt, was sie alles vorhaben, sehr ambitioniert, mit, mit hochgesteckten Zielen tatsächlich und dieses Jahr kann man mal ein bisschen reingucken tatsächlich, äh, wie das an einzel -hoch hochschulischen Projekten oder auch in hochschulübergreifenden Projekten ist, wie viel schon tatsächlich bei Lehrenden, im besten Fall bei Studierenden ankommt und ähm, genau das ist das Spannende. Also das was so ganz nett ja eigentlich auch mit so diesem, ja schon wettbewerblichen Charakter, vielleicht kann man einfach sagen, du Referenz, man kann mal links und rechts gucken, wie da gearbeitet wird wie realistisch die Projektziele erreicht werden, also nicht auf so einer Evaluationsphase, sondern einfach nur, naja, ne? man arbeitet den ganzen Tag in diesen Projekten und hat so häufig keine, keine Referenz, an die man sich orientieren kann. Das finde ich spannend und ähm, ich mag vor allen Dingen den praxisnahen Charakter. Also es gibt genauso auch andere Tagungen, auch ja gerade vom Hochschulforum Digitalisierung, die auch viele weitere Zielgruppen ansprechen politische Beteiligte, hochschulübergreifende Stakeholder, Stiftung und so weiter. Und hier ist es schon primär, geht es um den Kern der, ich sag mal, regulären Hochschullehre. Das heißt auch nochmal dieser Fokus auf die didaktischen Entwurfsmuster. Heißt, wir sollten eigentlich relativ nah an dem, was in den Fachdisziplinen, im Bachelor-Master-Studium gelehrt wird, wie es optimiert wird, welche Erfahrungen, vielleicht auch welches Scheitern im kleinen Maßstab dort erfolgt, da einen Einblick äh, zu gewinnen. Und das ist sonst relativ schwierig, wenn nicht persönlich. Also dazu gibt es wenig Blogs wo man so authentisch über die Lehre berichtet wird. Und meistens ist es immer nur Hochglanz. Also viele Hochschulen haben so, ja, so Formate, wie sie eben ihre Lehrende mal nach vorne stellen und sagen, hier ist mein äh, Beispiel guter Praxis und dann soll man das abkopieren. Und hier finde ich den Ansatz sehr gut, dass es wie Beispiele guter Praxis nur sehr realitätsnah und persönlich und greifbar und man kann auch danach nochmal zwischenmenschlich reden. Also das, äh, davon verspreche ich mir auf jeden Fall relativ viel. Ja, und ich glaube, das ist auch das Ziel der Tagung. Nicht nur wir sind äh, vorfreudig, ähm, was die Tagung betrifft, sondern wir haben auch andere gefragt, andere aus der Community und haben zum einen dankenswerterweise von Anne-Sophie Wag vom Wikimedia Deutschland, äh, also als, sag ich mal, bildungsbereichsübergreifende Organisation, gefragt, warum... Sie speziell nach Köln fährt und was Sie vor allen Dingen mit Blick auf Ihr Kernthema Openness interessiert. Hören wir doch mal in Ihren O-Tonen rein.
2: Hallo, hier ist mal wieder Anne-Sophie von Wikimedia. Ähm, genau, es geht ja um die Turn-Konferenz und worauf ich mich freue oder gespannt bin und äh, es gibt natürlich verschiedene Perspektiven, also aus beruflicher Perspektive bin ich sehr gespannt auf die Session zu Lernplattformen, weil ich mich schon seit einiger Zeit mit unter anderem nationalen Bildungsplattformen beschäftige und insgesamt, wie wir verschiedene Lernplattformen gut miteinander ähm, verbinden, vernetzen können, was es dafür braucht, warum es das vielleicht braucht oder auch nicht. Und da bin ich sehr gespannt auf die verschiedenen Ideen und auch Erfahrungen so in dem Kontext und ein anderes Großprojekt oder ein anderes Thema, was wir in einem größeren Projekt ähm, hier behandeln werden, ist das Thema KI. Ja, auch der Hype macht auch für uns nicht halt. Wir werden uns allerdings mit Open Source KI im Bildungssystem beschäftigen. Und äh, auf der Turn-Tagung gibt es ja auch ein paar Sessions und Talks zu KI, also rund um KI, KI in der Bildung. Sehr gute Gelegenheit zu schauen, welche Themen da eigentlich so diskutiert werden und inwiefern das Thema Offenheit und KI schon im Diskurs drin ist oder nicht. Und äh, ja, wenn nicht, dann werden wir das auf jeden Fall ab November intensiver diskutieren. Und ich hoffe natürlich auch ein paar interessierte Menschen vielleicht noch für unser geplantes Format zu begeistern. Das war jetzt die Eigenwerbung für ähm, genau meinen Job. Und äh, privat oder sozusagen als Privatperson freue ich mich total auf sehr viele Menschen, teilweise auch frühere WegbegleiterInnen aus meiner uni und diesem Kontext. Ich weiß, da werden einige Personen auf der Turntagung sein und das ist einfach total cool, dass auch wenn ich aus der Wissenschaft rausgegangen bin, jetzt trotzdem noch ähm, Kontakt halten kann und diese Menschen wieder treffen und schauen, was sie jetzt machen. und gemeinsam Abend ein Getränk miteinander einnehmen und vielleicht tanzen oder was auch immer geschehen wird. Also darauf freue ich mich total. Ja, bis bald dann hoffentlich. Ich mache direkt
1: mal weiter, weil wir haben auch noch einen O-Ton von Markus Daimann bekommen und ich bin ganz gespannt, ob er auch von Tanzen spricht. Dann können wir die beiden gleich verkuppeln. Ähm, ansonsten gucken wir mal, was er zu sagen hat.
3: Moin Franz und Ronny. Hier spricht Markus Daimann vom Landesportal Orca NRW mit einem kleinen Pitch zur Turnkonferenz, die nächste Woche an der TH Köln stattfindet. Ich freue mich schon sehr darauf, weil es äh, schön zeigt, wie man auch mit Formaten und der programmatischen Ausrichtung Innovation bespielen kann. Also ein Gegenentwurf, so nehme ich es wahr, zur klassischen, zu klassischen Tagungsformaten, wo man ja Vorträge hat. Vielleicht mal ein Workshop, aber nicht so sehr auf Partizipation und Interaktion ausgelegt, sondern eher auf Konsum, wo dann erstmal über Innovation verhandelt wird, aber man nicht wirklich die Möglichkeit hat, das voranzutreiben, man auch nicht so das Gefühl hat. Das scheint mir jetzt bei der Turn mit den verschiedenen Formaten anders zu sein. Wir von Orca hoffen da auch unseren Beitrag dazu zu steuern und freuen uns sehr, viele bekannte Gesichter zu sehen. Bis dann. Ja, Markus reißt es ja schon ganz gut
0: an, dass es darum geht, dass es innovativ ist ähm, und zwar nicht nur die Formate, sondern auch über was gesprochen wird. Dass es keine klassischen Projektvorstellungen äh, geben wird und auch nicht klassische Vortragsformate, äh, sondern mal was Neues ausprobiert wird. Dazu werden wir gleich noch was von einer Person aus dem Organisationsteam direkt erfahren. Aber erstmal hat uns nochmal interessiert, Ausrichterin der Tagung ist ja die Stiftung Innovation in der Hochschullehre und ähm, die an sich ist schon mal innovativ genug, weil sie jetzt ähm, eine Jahrestagung ähm, quasi immer ausrichtet und nicht einfach jedes Jahr das gleiche macht, maximal das Motto wechselt, äh, sondern die Orte wechseln, dann äh, die programmatische Gestaltung liegt bei den ausrichtenden Hochschulen oder Hochschulverbünden, das heißt, ähm, das wird man auch noch mal jetzt vor allen Dingen bei der Turn merken und warum die Stiftung nicht einfach nur Bewertes etabliert und dann wissen alle, zu einem ähnlichen Termin, an einem ähnlichen Ort, zu einem ähnlichen, ähnlichen Setting trifft man sich. Das wäre ja auch bequem. Aber ähm, genau diesen bequemen Weg geht die Stiftung nicht. Und wir haben dazu mal Johanna Menke ähm, gefragt, die vor allen Dingen diesen Austausch und die Vernetzung bei der Stiftung koordiniert und auch die Organisation der Turntagung begleitet, wie so macht man nicht immer das Gleiche. Wieso wählt man immer dieses neue Konzept und lässt andere Ausrichtende das umsetzen? Und wir hören am besten mal direkt rein.
4: Wir wünschen uns die Offenheit aller TeilnehmerInnen, sich auf den kollaborativen Charakter dieser Turn 23 einzulassen und gemeinsam an Ideen zu arbeiten. Und im Sinne des Wissenstransfers würden wir uns natürlich wünschen, dass all diese Ergebnisse der Turn 23 nicht puff puffen, sondern dass sie weiter genutzt, überarbeitet, verbessert, gestreut werden. Darauf legt das Team aus Köln großen Wert und das wird sicherlich gelingen. Die Turn soll ein Ort der Begegnung sein, Perspektiven aufmachen, Mut machen, in andere Richtungen zu denken und in diesem Fall ins produktive Arbeiten miteinander zu kommen. Und wenn dieser Spirit bei den TeilnehmerInnen ankommt, hat das Team vom ZLE wahnsinnig viel erreicht. Die Turn soll die vielen einzelnen Ideen für gute Lehre sichtbar machen, die im Programm enthalten sind, aber sie soll auch als Ganzes erkennbar werden lassen, wie über gute Lehre geforscht und an guter Lehre gearbeitet wird. Ja, jede Turn ist anders, hat einen anderen Schwerpunkt, weil es die eben die ausrichtenden Hochschulen oder Institutionen sind, die ihre ganz eigenen Akzente setzen und so, wenn alles gut geht, für einen ja, ganz besonderen Turn sorgen. Und bei dieser Turn liegt der Fokus sehr auf dem gemeinsamen Arbeiten, diesem Werkstattcharakter. Und das ist sehr besonders und darauf freuen wir uns auch tierisch. Und ja, genau dieser experimentelle Charakter hat uns im Konzept überzeugt und deswegen hat die TH Köln den Zuschlag für die Förderung erhalten. Ähm, der gemeinsame Nenner ist der Fokus auf das Lehren und Lernen, einen Ort der Begegnung und des Austausches über Themen zu schaffen, die die Community bewegt. Und auch die Turn äh, 24 im nächsten November, ausgerichtet von German U15, wird einen ganz anderen Ansatz haben und sehr anders sein äh, als die Tagung in Köln. Und das ist auch gut so.
0: Ja, also das ist äh, nicht dem Zufall überlassen, dass jedes Jahr anders ist. Also letztes Jahr in, der, äh, in, in Kiel erinnere ich mich, ging es vor allen Dingen über die Formate. Also da wurden so Shortcut-Formate, wo Videos oder andere mediale, kurzatmige ähm, Elemente gespielt wurden, gezeigt. Das passte auch, weil viele Projekte eher in der Startphase waren. Also sowohl die institutionellen Förderungen als auch, ich glaube, die ersten Ideen zu diesen Freiraumprojekten ähm, kamen auf. Das fand ich ganz passend. Und jetzt wird ja ein bisschen tiefer gebohrt. Vielleicht sogar, Klammer auf, zu tief. Ähm, auf jeden Fall wird relativ ernsthaft, finde ich, sich mit Lehre auseinandergesetzt. So ernsthaft, wie mir das selten bisher begegnet ist, zumindest war ich sonst vielleicht nicht an den richtigen Orten. Franz, wie, wie hast du so das erste Mal drauf geguckt, wie das organisiert war? Und jetzt auch noch mal mit Blick drauf, wie Johanna das gerahmt hat, wie dieses dieser spezielle Turn dieses Jahr in Köln reinkommen soll?
1: Ja, also ähm, erstmal. mal vielen Dank an Johanna, dass sie das für uns noch mal so ein bisschen gerahmt hat und darauf eingegangen ist. Ähm, auch, dass sie da einen Wortwitz mit, es jede Tagung soll ihren eigenen Turn haben, mit eingebaut hat. Das äh, honorieren wir hier sehr als ähm, Agenten für schlechte Wortwitze. Ähm, ich muss ehrlich sagen, als ich das erste Mal dieses Konzept der Turn-Tagung diesmal in Köln gesehen habe, war ich leicht überfordert, ehrlich gesagt. Also ich bin ja ein sehr pragmatisch denkender Mensch, ähm, also behaupte ich, für mich. Ähm, der irgendwie ganz klar einfach mal was machen will, sozusagen. Also ich starte gerne neue Sachen, mach gerne einfach mal was, weißt du selber auch. Ich sag dann lass uns mal einen Podcast machen oder lass uns schnell rausgehen, nicht erst jetzt da viel ewig reinstecken oder sowas. Ähm, und das geht bei dieser turntagung schwieriger als bei anderen Tagungen. Man musste sich im Vorfeld schon etwas genauer überlegen, wie man seine Einreichung, seine Ideen für eine Einreichung, wenn man dort einen Abstract einreicht, gut strukturieren möchte, wo man verortet werden möchte, wie man das gut einbaut. Ähm, auch tatsächlich fand ich viele Antworten auf Fragen finden, die ich mir vorher nicht gestellt habe. Das war erstmal auch gar nicht nur ein schönes Gefühl, sozusagen darauf ähm, fokussiert, nochmal was zu schreiben, aber es hat geholfen. Und ähm, ich freue mich sehr, dass wir uns da durchgearbeitet haben mit unserem gemeinsamen Beitrag, auch nochmal mit dem anderen Beitrag. Ähm, und ich glaube, dass es der Sache wirklich dient dass wir eben nicht alle einfach mal nur irgendwie machen und irgendwie vielleicht etwas präsentieren, was wir an anderer Stelle schon präsentiert haben, sondern wirklich hochgradig herausgefordert wurden, ähm, die Dinge nochmal anders zu verpacken, anders darzustellen. Und ich habe den Eindruck oder ähm, erhoffe mir, dass dieser Aspekt von mit Feedback gemeinsam diese Entwurfsmuster sozusagen weiterentwickeln, so eine Art kollegiale Beratung, also ohne jetzt das Konzept an sich zu meinen, sondern eben ähm, ja, gemeinsam weiterzudenken, nicht wie sonst klassisch auf Wissenschaftstagung vielleicht irgendwie, also bei Hochschuldidaktik hat man das jetzt vielleicht eher weniger, aber man geht in so ein Haifischbecken und muss einfach damit rechnen, dass jeder kleinste Fehler entdeckt wird und da muss man da irgendwie durch, sondern wirklich dieses äh, Miteinander das Feld voranbringen und zu gucken, was können wir uns gegenseitig mit auf den Weg geben, wo kann die eine oder der andere sagen, ah, dazu habe ich auch schon mal was gemacht, nimm das doch mal mit, probier das aus, hier habe ich diese Literatur, dort diese Methode. Ähm, darauf freue ich mich sehr, weil ich glaube, das gelingt den Menschen in Köln. Oder?
0: Ja, ich fühle mich zurückerinnert an die Zeit und es war mehr Zeit als sonst, wo wir quasi auch einen eigenen Beitrag geschrieben haben, weil man das jetzt mal als Kern der Tagung nimmt dass Menschen sich Gedanken machen über ihre Lehre oder ihre Projekte, die mit Lehre zu tun haben ähm, und wir dafür vielleicht minimal repräsentativ sind, dann war das enorm anstrengend. Also mit anderen zusammen erstmal dieses Konzept der Tagung zu durchdringen. Das bedeutet, man muss sich mit Entwurfsmustern generell beschäftigen, dazu wird auch gleich ähm, Timo vom Organisationsteam ja auch ein bisschen was sagen, was da die Gedanken dahinter waren, mit einem neuen Format äh, beschäftigen. Es war nicht einfach nur ein Call vor Pumpe Punkt. bis dann und dann einfach mal eine Seite einreichen und dann wird das so, wenn überhaupt, gereviewt. Hauptsache es passt irgendwie ins Programm und äh, die Zeitblöcke passen auch äh, bewertet, sondern es war tatsächlich, glaube ich, eine sehr ernsthafte Auseinandersetzung erstmal derjenigen, die, die Beiträge eingereicht haben. Und dann nochmal auch, so sofern ich weiß, auch peer-reviewed später begutachtet und wenn sich das so fortsetzt, wird es eine auch ernsthaftere Auseinandersetzung, so wie Franz, so wie du das ja auch sagst, auf der Tagung selbst geben. Aber es war enorm anstrengend und eigentlich jetzt im Nachhinein würde ich sagen, diese Anstrengung ist ein positives ähm, Zeichen gewesen. Und ein bisschen zugespitzt würde ich es mal so formulieren, ich bin nächste Woche, wo die Turntagung ist, bin ich montags bis mittwochs auf der Jahrestag Jahrestagung der Gesellschaft für Hochschulforschung, also quasi die Beforschung von Hochschulen, auch von Lehre. Und in der zweiten Wochenhälfte passt das ganz gut, ich weiß nicht, ob die sich abgesprochen haben, geht es dann weiter nach Köln zur Turntagung. Und ich muss, wenn das jetzt nicht so einen professionellen forschungsgetriebenen Charakter in Köln hätte, wäre es so gelaufen wie sehr, sehr häufig. Letztes Jahr hatte ich eine ähnliche Reise, mal zu einer lehrbezogenen Tagung und zu einer forschungsbezogenen Tagung. Und da war das so ein bisschen, oh, jetzt zur forschungsbezogenen Tagung richtig anstrengend. Da muss man sich gut überlegen, in welche Session man geht. muss man wirklich auch echt gucken, dass der eigene Beitrag so ist, dass man nicht in methodisch Theorie oder in den Forschungsfragen auseinandergenommen wird. Und zur lehrbezogenen Tagung, da nehme ich die Standardfolien von meinem Projekt, und äh, rahme das noch so ein ganz bisschen in Richtung Tagungsmotto, dann bin ich schon ganz gut dabei. Wenn ich super gut sein will, stelle ich vielleicht noch ein paar clevere Fragen ans Publikum oder so. Aber das war eigentlich so ein bisschen die entspannte Variante, zugespitzt gesagt, auf so eine lehrbezogene Tagung zu fahren. Einfach nur die alten, <lacht> alten Foliensätze ein bisschen schicker machen. Das hat man meist bei forschungsbezogenen Folien weniger. Ähm, sollte man das zumindest nicht haben. Und äh, jetzt gleicht sich, nähert sich das so ein bisschen an. Und ich habe mich ähm, als diese Anstrengung vorüber war, diesen Beitrag einzureichen, zurückerinnert an die Diskussion, warum es überhaupt die Stiftung in der Form gibt. Und mich zurückerinnert, dass es ja mal darum ging, es gibt ja die DFG für die Forschungsförderung und man wollte mal so eine deutsche Lehrgemeinschaft machen, wo man sagt, die Förderung von Lehren muss den gleichen Maßstäben gerecht werden, wie auch die gleichen Spielregeln wie in der Forschung gelten. Und ich finde tatsächlich, dass was jetzt in Köln gemacht wird, ein Schritt dahin. Also es geht ja auch um das Konzept von Scholarship of Teaching and Learning, also die Beforschung der eigenen Lehrpraxis. Und das atmet diese Tagung schon sehr. Also das ist jetzt alles vor der Tagung, wie das sich auf der Tagung und danach äußert. Das müssen wir mal gucken. Aber erstmal diesen Schritt in Richtung Professionalisierung und ähm, die Lehre genauso ernsthaft zu behandeln und den Austausch darüber wie die Forschung, das finde ich schon einen guten Schritt. Kehrseite wiederum. Und den Punkt will ich jetzt gar nicht ausschmücken, aber Kehrseite kann sein, wie viele Lehrenden denn dann mitgenommen werden. Also wir sind jetzt primär in, in lehrbezogenen Projekten, sind mit dieser Community und dem Sprech auch verwandt. Ich kannte zum Beispiel auch Vorprojekte wie den Pattern Pool und das Grundkonzept der Entwurfsmuster. Und mir fiel es schon sehr schwer, in diesen Schablonen zu denken. Aber vielleicht ist es auch nur ein Zwischenschritt und irgendwann übersetzen wir das nochmal neu. Aber erstmal sind wir jetzt gezwungen, uns erst ernsthaft auseinanderzusetzen. Vor einem halben Jahr hätte ich die Frage aber wahrscheinlich anders beantwortet. Und äh, jetzt steigert es eher meine Vorfreude und ich freue mich eher nochmal ein bisschen qualitativ hochwertig über Lehre zu sprechen. So der Wunsch. Ja. Genau, jetzt haben wir so ein bisschen... Drum, sind wir so ein bisschen drumherum gekreist und Johanna hat ja schon eigentlich einen ganz guten Cliffhanger gemacht. Äh, quasi jede Tagung soll ihren, oh, ich krieg den, ich will diese ich will den Wortwitz nicht nochmal wiederholen. Auf jeden Fall, was ist das Besondere dieses Jahr in Köln? Dazu haben wir ja Timo van Treek von der TH Köln befragen dürfen, der uns dankenswerterweise ausgiebig Rede und Antwort äh, gestanden hat und viele Fragen von uns und auch aus der Community beantwortet hat. Und Franz, was sind so die ersten Fragen, von wem auf die er eingegangen ist?
1: Genau, wir haben wie immer eigentlich gefragt in der Community, also LinkedIn, so eine andere Plattform, die nur noch einen Buchstaben hat, äh, genutzt ähm, und mal gefragt, äh, was würdet ihr vielleicht gerne hören in dieser Podcast-Folge. Und unser Podcast-Freund äh, Peter England hat sich gemeldet und hat mal gefragt, ähm, eher zugespitzt, wie man es von ihm vielleicht auch kennt, wenn man ihn kennt wie soll denn der Praxistransfer gelingen? Also, ne, ihr redet da miteinander, wir reden da miteinander, aber wie kommt es in der Praxis an? Und als wir die Frage nämlich gesehen haben, haben wir gesagt, ja, ähm, haben wir vielleicht auch eine Meinung zu, aber sind wir gar nicht die Richtigen? Wir könnten das nur für uns beantworten, also fragen wir die Macher vor Ort sozusagen und deswegen sind wir sehr dankbar, dass Timo ähm, sich bereit erklärt hat, ähm, Fragen von uns auch zu beantworten und sehr dankbar, dass wir da die O-Töne von ihm bekommen haben und Hören wir einfach in die erste Antwort von ihm rein. Wie soll der Praxistransfer gelingen?
5: Wie der Praxistransfer gelingen soll, ist weniger im Fokus unserer Tagung. Es geht uns bei Transfer vor allem darum, die guten Lösungen, Ideen, Konzepte in andere Bereiche zu übertragen. Also zu schauen, dass es in anderen Hochschulen, in anderen Disziplinen, dass dort Sachen aufgegriffen werden, die ja, gute Lösungen sind. Und wie das gelingen soll, das, ähm, da gibt es mehrere Ansätze für. Also einerseits dadurch, dass halt auf der Tagung man sich direkt schon austauscht, schon bei Ideen und ähm, dort halt auch schon Partner und Partnerinnen findet und ähm, sehen kann, okay, wer könnte vielleicht auch davon profitieren und halt den Transfer sehr frühzeitig in den Blick nimmt. Ähm, aber halt auch zum Beispiel dadurch, dass Konzepte äh, am zweiten Tag der Tagung online gestellt werden und ähm, nicht nur die Konzepte oder Lösungen eingestellt werden, sondern es die Möglichkeit gibt, auch die dazugehörigen Lernmaterialien zu teilen, sodass wir eine gute Verknüpfung haben der verschiedenen Elemente. Und wir haben natürlich verschiedene Transferformate, aber das ist auch eine Frage, die später nochmal aufkommt, dazu später dann mehr.
0: Ja, spannend. Ähm, das habe ich so auch noch nicht erlebt, dass so viel Materialien, also normalerweise sind ja maximal die PowerPoint-Präsentationsfolien äh, online, wenn überhaupt. Oder hm, zwei Jahre später irgendein Tagungsband und sehr unwahrscheinlich, dass man dann noch den Bezug da hat. Also dann ist veröffentlicht, man freut sich und man ist vielleicht schon im nächsten Projekt. Von daher finde ich es sehr, sehr charmant. Ähm, und es ist ja auch kein Zufall, die Personen, die dahinter stecken, ähm, sind auch dafür bekannt, dass sie OER und Co. leben, äh, dass es relativ zeitnah auch in die Praxis kommen kann und ähm, Timo hat das ja schon angesprochen, äh, es soll quasi einen, einen Mehrwert bieten, man soll direkt auch, Anschluss, es soll anschlussfähig sein, das in der Lehre auch umzusetzen und ähm, passend dazu hatte Peter England auch nochmal im Vorfeld gefragt, wie wird denn messbar, was wird, wie wird der Impact denn messbar bei der Zielgruppe der Studierenden? Weil am Ende für Effekt machen wir die Lehre ja nicht für die Lehrenden, sondern für die Studierenden. Und ähm, gibt es irgendeinen Ansatz, das messbar zu machen? Und auch dazu hat Timo dankenswerterweise geantwortet.
5: Ja, bei der äh, Frage des Impacts äh, bei der Zielgruppe der Studierenden muss man unterscheiden. Also wenn man sich die Ideen, die vor Ort entwickelt werden sollen, also die wirklich nur als Idee starten, müsste man eigentlich eine Laborsituation haben, mit dem man dann direkt schon in der Situation mit Studierenden gemeinsam diese Lernsituation testet, ausprobiert, reflektiert, untersucht. Das haben wir in dem Format jetzt nicht auf den Weg gebracht, wir sind da zugegebenermaßen einen Schritt drunter geblieben mindestens, aber was für uns ein wichtiger Aspekt ist oder ein wichtiger Punkt ist, um den Impact bei der Zielgruppe ähm, zu messen, ähm, ist, dass es zwei Formate gibt. Ähm, die Scholarship-Formate, also die Beforschung der eigenen Aktivität, sei es jetzt der Lehre oder der Hochschulentwicklung, ähm, oder ähm, Entwurfsmuster, die ja auch ähm, Lösungen sein müssen, die erprobt sind und mehrfach erprobt sein müssen als ähm, fertige ähm, Entwurfsmuster. Das heißt, mit unterschiedlichen Methoden wird dann äh, untersucht, zum Beispiel beim Scholarship. Manchmal halt auch nur auf einer reflektiven Ebene. Ähm, aber es wird ähm, genau dieser Impact sich, ne, sich angeschaut dabei.
1: Ja, spannend finde ich, wie das gerahmt wird an dieser Stelle. Die Antwort geht noch ein bisschen weiter. Wir haben einen Teil A und einen Teil B auf diese Antwort bekommen. Ähm, ich finde den Gedanken gut zu sagen, super wären doch eigentlich selbst auf so einer Tagung eine kleine Laborsituation. Also das finde ich eine Art Student Advisory Board für so Tagungsentwurfsmuster, also eine Handvoll Studierender, die gleich sagt finde ich gut, finde ich nicht gut, käme bei uns im Fach gut an, käme bei den Kommilitonen und Kommilitonen gut an. Fände ich super. Also die Tagung, die sich das mal traut, die das mal organisiert, die das mal ähm, anpackt, hätte ich sehr gerne. Ähm, ich finde tatsächlich so die Herangehensweise zu sagen, oh, wir haben ja diese Scholarship und die Entwurfsmuster und dann gucken wir mal, wie sich das auswirkt. Da bin ich sehr vorsichtig, inwiefern wir dort wirklich Impact messen können. Also das war ja für Peter auch eine Frage ähm, bei den Studierenden. Also da können wir höchstens für uns als Lehrende sozusagen das Feedback, was wir wahrnehmen, bekommen, äh, nochmal einschätzen. Also ich kann das verstehen, wir haben das, vorher hier schon gerahmt in dieser Folge, dass wir sagen, ja, okay, das ist eine hochschuldidaktische Tagung bezogen auf Hochschullehre, die auch so ein bisschen hochtrabender ist und dann nehmen wir eben mal vielleicht eher die Community mit und versuchen dort vielleicht auch eine Art Professionalisierung durch die Stiftung hinzubekommen. All die Aspekte haben wir hervorgehoben, dass es schwierig ist, im Gleichschritt auch Studierende mit zu adressieren, kann ich gut nachvollziehen, aber ich glaube, hier wird tatsächlich ein bisschen eine Chance verpasst, aber vielleicht Steckt ja in Antwort Teil B noch eine Lösung, die uns überzeugt? Hören wir mal rein.
5: Ja, und ein weiterer Aspekt, weshalb wir hoffen, dass es einen Impact geben wird bei der Zielgruppe der Studierenden aus den Ideen heraus, ist ähm, einerseits, dass es natürlich Feedback gibt auf die Pitches, in denen die Ideen vorgestellt werden. Ähm, und wir darüber nochmal ähm, ja, eine Erweiterung der Konzepte kriegen und eine größere Wahrscheinlichkeit, dass die gut funktionieren und ähm, dass mit verschiedenen Methoden daran weitergearbeitet wird, zum Beispiel mit äh, Design Thinking oder mit den Entwurfsmustern, um da nochmal weitere Perspektiven reinzubringen ähm, oder auch ähm, Decoding the Disciplines als ein Ansatz, der ähm, auch bestimmte Bottlenecks des Lernens nochmal identifizieren hilft. Ähm, Kurzer Hinweis, vielleicht ähm, im November ist da noch eine große internationale Tagung zu Decoding an der FA Aachen, wo man vielleicht nochmal, ja mit Sicherheit nochmal mehr zu dieser Methode erfahren kann. Aber die wird halt auch eingesetzt, um ähm, in den Disziplinen besser ankommen zu können als Student und zu sehen, ähm, welche Experten und Expertinnenschritte die Lehrenden voraussetzen und ähm, wie die halt dann auch entschlüsselt werden können für die Lernprozesse der Studierenden.
0: Ja, das, was Timo anspricht, ist, glaube ich, sehr legitim, äh, weil Messbarkeit in der Lehre setzt voraus, dass wir überhaupt wissen, was ist gute Lehre, dann ist die, also das ganze Feld der Kompetenzmessung ist ohnehin schwierig, ähm, spätestens sind da die ganzen wunden Punkte seit den ganzen PISA-Studien auf dem Tisch, dann können wir uns auch fragen, wann denn, also ist das jetzt direkt im Hörsaal und dann jubeln viele, weil das irgendwie die Riesenshow abgezogen ist oder ist es vielleicht eher in der Kniffligen beruflichen Situation zwölf Jahre später, wo man sich, wo man froh ist, dass man jetzt hier diese, diese mathematisch trockenen Fundamente im Bereich der, der Statik verstanden hat, um ingenieurwissenschaftlich später tätig zu sein. Das ist alles ja sehr, sehr, sehr äh, komplex und ich finde eigentlich den Ansatz auf der Tagung richtig, die Beforschung erstmal in den Mittelpunkt zu stellen. Und das qualitative, quantitative Methoden-Repertoire äh, ist ja groß genug, um das irgendwie zu gewährleisten tatsächlich. Also man kann das ja von einer Delphi-Studie bis hin zu einem Panel, bis hin zu einem Kohortenvergleich, bis hin zu einer Vorher-Nachher-Befragung von Studierenden, In dem Vergleich von ein Seminar wird drei, viermal hintereinander wiederholt. Und man kann das ja auch da Effekte sehen. Da gibt es ja viele Möglichkeiten. Und ich glaube, da können wir auch gespannt sein. Bei diesen ganzen Scholarship of Teaching and Learning, wir sind, ich weiß nicht, ob Franz das bei dir ähnlich ist, ich mag ja immer diese Evidenzbasierung, weil man doch irgendwie was greifbar hat. Also ich meine, das ist nicht quantitativ. Das müssen jetzt nicht nur, wir haben ja gar nicht die großen Fallzahlen in den Seminaren oder Vorlesungen. Es kann auch qualitativer Natur sein, das können auch Statements von Studierenden sein, aber so ein bisschen was Konkretes aus der Beforschung zu sehen. Darauf äh, freue ich mich schon mal besonders. Und ich glaube, das ist auch ein legitimer Anspruch. Ähm, statt nur auf Messbarkeit einzugehen. Ähm, dann sei ja noch der Hinweis, wir haben ja auch nochmal das Programm intensiv durchgeguckt. Und da ist es ja auch so, dass jetzt nicht ähm, streng institutionell Studierende eingebunden sind, dass jetzt sichergestellt wird, dass in jeder Session eine Studierende irgendwie noch da äh, quasi so Advisory-mäßig sitzt. Aber zum Beispiel gibt es eine ähm, ganz am Ende gibt es auch noch eine Podiumsdiskussion, wo auch eine, ein studentischer Vertreter sitzt und ich glaube, dass das im, auch im Aufruf tatsächlich ähm, nochmal vermerkt war, dass man doch bitte darüber nachdenkt, mit Studierenden zusammen einzureichen und wie man das denn versteht, inwiefern Studierende einfach bevor, also in die Forschung einbezogen wurden als äh, Beitragseinreichende eingezogen wurden, als studentische Hilfskräfte eingezogen wurden. Ähm, das kann man ja noch selber entscheiden. Aber wir können gespannt sein. Also ich würde auch noch ein Fragezeichen dran machen. Wir werden tatsächlich studentische Perspektiven auch eine Rolle spielen. Ich erinnere mich, letztes Jahr bei der Kieler Turntagung war das schon durchgehend tatsächlich der Fall. Da gab es auch studentische, eigene studentische Beiträge. Es gab am Anfang auch so eine Art Keynote äh, von zwei Studierenden, ähm, ich würde mal sagen, das Programm ist so komplex, wir haben es vielleicht nicht gar nicht durchdrungen, wie stark die studentische Stimme dort ist, aber ist sicher etwas, was wir mitnehmen, eventuell ja für noch so eine ähm, Recap-Folge. In jedem Fall sei empfohlen auf der Tagungsseite turn konferenzorg das ist auch in den Shownotes, ganz am Anfang ist ein Video, das ist glaube ich noch nicht lange da. Das ist ein Video von so zweieinhalb Minuten, wo genau diese Formate, die Timo nennt, eigentlich sehr sehr schön illustriert sind, also Entwurfsmuster und ähm, all dergleichen. Deswegen wollen wir jetzt auch hier gar nicht darauf eingehen. Wir können auch noch mal einen Artikel von e-teaching.org verlinken, da kann man sich das angucken. Ich, ich glaube, es empfiehlt sich, das vorher anzugucken und nicht vor Ort in der Session während Personen vorstellen, sich erst Gedanken zu machen, was eigentlich Entwurfsmuster sind und was vielleicht auch das Besondere daran ist. Ja, ähm, Peter England hat noch eine Frage gestellt, die auch wieder leicht äh, zugespitzt ist, nämlich die Frage, wie wird denn konkret verhindert, dass die Bubble sich nicht erneut um sich selbst dreht? Also quasi turn auch falsch verstanden, sich im Kreis um sich selbst dreht. So ist es sicherlich gemeint und das konkret hat er noch mit Ausrufungszeichen gemeint. Also wie wird verändert, dass wir uns als Zwaben nicht um uns selbst drehen? Hören wir mal rein, was Timo dazu uns auch mitgegeben hat.
5: Wenn hinter der Frage die Befürchtung steht, dass sich immer die gleichen Leute mit den gleichen Themen beschäftigen, dann glaube ich, dass wir mit dem Call, der zwar kompliziert war, aber halt niedrigschwellig dadurch, dass man einfach Ideen einreichen konnte, also wenige Zeilen nur, ähm, schon auch andere Personen und ähm, andere Themen aufgerufen haben und ähm, gleichzeitig auch zum Beispiel dadurch, dass wir am Ende der Tagung ein Cleanup machen, wo wir wirklich mal schauen, was sollte man mal loslassen in dem Hochschulkontext wir auch weiter daran arbeiten, dass diese ja immer wieder die gleichen Themen, die gleichen Fragen ähm, auch mal ja über Bord geworfen werden können. Ähm, und ob das gelingt, das werden wir am Ende der Tagung gesehen haben, äh, vielleicht auch einige Zeit erst nach der Tagung.
1: Also ähm, niedrigschwellig war jetzt nicht der erste Gedanke, den ich hatte bei der Einreichung, aber ähm, Spannender Gedanke, mal drüber nachzudenken, ob es wirklich quasi niedrigschwelliger war als andere Einreichungen. Ähm, was ich schön finde, ist die Idee, eine Art Cleanup zu machen und zu sagen, okay, wir fassen das Ganze nochmal zusammen. Ich bin so ein bisschen, du hast die, das Clean-Up ja sozusagen gerade schon angesprochen, haben wir eine Studierendenperspektive dabei. Wir haben mit ähm, Herrn Schmidt, glaube ich, nenne auch eine Hochschulforschendenperspektive nochmal sehr stark dabei, auch eine sehr fundierte, renommierte Perspektive. Ähm, das ist schon spannend, so ich glaube, Peter so weit einschätzen zu können, dass er vielleicht denken könnte, das Cleanup macht die Bubble mit sich selber aus, ist also jetzt vielleicht auch gar nicht der Garant dafür, aus der Bubble herauszukommen und sich nicht nur um sich selber zu drehen. Aber vielleicht schafft es ja die Moderation oder wir auch als Community mit unseren Fragen an dieses Cleanup, falls es die denn gibt, das so ein bisschen aufzubrechen nochmal. Und ich glaube auch, dass ähm, das auch nicht Aufgabe der Veranstalter ist, zu verhindern, dass wir uns nur um uns selber drehen, sondern das muss der Anspruch für uns selber sein. Also wir können doch in unseren Slots, in denen wir etwas vorstellen oder in denen wir sitzen und mitdiskutieren, diese Perspektive auch mit einnehmen und darum uns immer wieder vergegenwärtigen. Das trifft auch auf die anderen Fragen zu. Wie erreicht es die Zielgruppe? Wie erreicht es die Studierenden? Das ist doch unsere Aufgabe vor Ort, das mit Leben zu füllen. Ich finde, das kann nicht die Aufgabe von Timo sein. Also vielleicht wäre es, auch seine, also vielleicht hätte er auch noch andere Lösungen, aber im Prinzip ist es doch unsere Aufgabe. Oder Ronny, was denkst du?
0: Ja, ich finde das total wichtig, was du sagst und ich hatte erst gedacht, das geht noch bei dir in eine leicht andere Richtung. Ähm, also zum einen ist es ähm, unsere Aufgabe, aber auch unsere Aufgabe, vielleicht sind wir die Bubble, die regelmäßig zusammenkommt, so als Multiplikations Bubble. Also es können nicht alle Lehrenden zu solchen Tagungen fahren. Wir können ja schon froh sein, wenn die in unsere Hoch in die Angebote der hochschuldidaktischen Zentren kommen oder dergleichen. Also das ist schon schwierig, weil es gibt einfach viele, viele Aufgaben, die die ähm, Hochschulmitglieder, die in der Regel nicht nur für Lehre, sondern auch für Forschung und für ähm, Industrieprojekte und für Wissenschaftskommunikation und für Studenten äh, für, für akademische Mitbestimmungen verantwortlich sind und dergleichen und noch einen kleinen Verwaltungsapparat auch noch mitschleppen müssen. Ähm, das ist nicht die Aufgabe derjenigen, zu diesem Event zu fahren und quasi da cutting-edge zu gucken, was läuft. Also es wäre schön, wenn es auch Lehrende und Studierende anspricht, die quasi das mitnehmen. Aber ich finde es nicht schlimm, wenn es auch mal eine Session gibt, die er in, äh, oder auch größere Formate, die eher die Hoch das hochschuldidaktische Multiplikationspersonal anspricht. Plus, es gibt ja auch Förderformate von der Stiftung, da werden ja auch sicher einige dabei sein, die Freiraumprojekte, wo direkt Lehrende gefördert werden, um mal im wahrsten Sinne des Wortes Ressourcen zu haben und in der Lehre was anders zu machen. Also, ich finde es gar nicht so schlimm. Wir müssen uns eher andere Fragen quasi ähm, aufwerfen, nämlich, was nehmen wir denn mit, was nehmen wir denn mit als sogenannte Bubble an die eigene Hochschule? Was tragen wir an die Lehrenden? Haben wir vielleicht auch mal im Vorfeld mit Lehrenden gesprochen. Was die umtreibt, was sie in, in ihren Disziplinen umtreibt, wo es hakt. Also die Entwurfsmuster sind ja Lösungen für Probleme, die sich häufig stellen in der Lehre. Hoffentlich haben wir denn die erhoben, die Probleme, die Lehrende haben. Also wir haben das jetzt ja zum Beispiel für unsere... Für unser Verbundprojekt, wo viele Lehrende beteiligt sind, würden wir ja sagen, wir haben repräsentativ hoffentlich ein Bild, was die Lehrenden bewegt. In, in Selbstlernkursen, in, in technisch Moodle gestützten Kursen, in ähm, eher in extrakurrikularen Bereichen. Also da so ein bisschen ein Problembewusstsein zu schärfen, mitzunehmen und mit mehr Antworten als vorher zurückzukommen. Und dass man das sich als Bubble unter sich ausmacht, finde ich erstmal nicht so verkehrt. Ähm, diese Phänomene gibt es auch. Also es gibt ja auch die Fachgesellschaften, die tagen und das ist auch nicht das gesamte Feld, sondern vielleicht eher professoral und dergleichen. Ich finde diesen Effekt nicht so schlimm. Und nochmal ein Hinweis auf den letzten Programmpunkt der Tagung, dieses Clean-Up. Da ist ja eine Vertreterin vom Wissenschaftsrat, eine Vertreterin von der GMW, einer anderen Fachgesellschaft also, vom hochschul vom digitalisierung und dergleichen, das sind ja nun jetzt auch keine rein Bubble-Vertretungen, die dann dieses Clean-Up ausmachen. Also, da gehe ich mit, äh, dass wir, glaube ich, eventuell uns in den Kreis drehen. Aber wenn, dann ist das gar nicht so schlimm. Wir dürfen uns nur nicht thematisch im Kreis drehen. Personen dürfen sich öfter mal ähm, wieder treffen. Das ist ja gar nicht schlimm. Äh, das hat sogar viele Vorteile. Ja, Franz, ich glaube wir können mal noch mal einen Schwenk woanders hin machen, und zwar unseren altbewährten community Werbeblock. Heute haben wir wieder was zugeschickt bekommen.
1: Genau, und danach machen wir inhaltlich wieder weiter. community Werbeblock.
6: Hi, mein Name ist Annika Limburg. Ich leite das Lehr-Lernzentrum der Hochschule Rhein-Main und bin ein Mitglied des Kernteams des virtuellen Kompetenzzentrums KI und wissenschaftliches Arbeiten. Heute möchte ich die Gelegenheit nutzen, herzlich einzuladen zur Mitwirkung bei einem Online-Think-Tank, der sich mit Strategie- und Prozessfragen für die Hochschultransformation beschäftigt. Wie der Name nahelegt, arbeiten wir darin kollaborativ daran, wie sich generative KI auf Hochschulbildung auswirkt, also auf Forschen, Lehren, Lernen oder Prüfen beispielsweise. Und wir fragen uns, wie es gelingen kann, die entsprechenden Veränderungen dann auch in die Breite der Hochschulbildung zu bringen. Heute möchte ich alle zur Mitarbeit einladen, die an diesem Thema interessiert sind. Insbesondere würde ich mich allerdings sehr freuen, wenn auch Studierende dazu kommen, die sich für dieses Thema interessieren und ihre Bedürfnisse, Ideen und Gedanken mit einbringen. Die nächste Gelegenheit zur Mitwirkung besteht am 9. November von 9 bis 12 Uhr. Hier steht im Kern, wie KI im Lernprozess unterstützen kann und welche Schlüsse wir daraus für die Gestaltung von Transformationsprozessen ziehen. Wer mitmachen möchte, kann sich sehr gern an mich wenden über LinkedIn oder per Mail an annika.limburg.hs-rm.de. Ich freue mich drauf. Soweit der
1: Werbeblock. Wir hatten noch ein paar Fragen mehr an Timo, nämlich ähm, von uns selber quasi. Äh, wir haben uns gefragt, was stimmt die Macher in Köln? Also? Timo und sein Team, eigentlich optimistisch, dass Templates bzw. Entwurfsmuster für innovative Lehre wirklich übertragbar sind und auch auf andere übertragen werden können. Und hören wir mal rein, was Timo dazu sagt.
5: Bei der Frage nach den äh, Entwurfsmustern und ähm die Übertragbarkeit für innovative Lehre kann ich ganz einfach, könnte ich jetzt verweisen, auf den Blogbeitrag mit Entwurfsmustern Transfer fördern, ähm, bei der Stiftung Innovation in der Hochschule, den Kolleginnen von mir äh, verfasst haben. Ähm, die Entwurfsmuster sind halt ähm, eine strukturierte Darstellung von Lösungen, die es ähm, einfacher machen halt zu schauen, was für Stolpersteine gab es, was für Kontext gibt es, der wichtig ist, gewesen ist für die Lösung. Und dadurch ist es leichter möglich zu schauen, okay, passt das halt auch bei mir, was kann ich damit mitnehmen? Und es sind halt auch Lösungen, die mehrfach erprobt wurden. Und dadurch weiß ich halt, okay, das funktioniert unter diesen Rahmenbedingungen.
1: Ja, wir gehen da gleich drauf ein. Wir machen, hatten noch eine Frage an Timo gestellt, nämlich welche Form von Austausch wünschen die sich eigentlich zu den ausgearbeiteten Prototypen und Lernideen und auch die lassen wir Ihnen nochmal beantworten ähm, und dann gucken wir mal.
5: ein Austausch, wir uns wünschen, ja, konstruktiven, einen, der ähm, guckt, ähm, was man selber für Anliegen hat und äh, immer mal überprüft, okay, ist mein Anliegen vielleicht ähnlich? Kenne ich äh, Sachen, die in eine gleiche Richtung gehen? Oder kenne ich einen größeren Kontext, wo man etwas einordnen könnte, ähm, um mal halt zu schauen, okay, was funktioniert hier, was funktioniert woanders? Und ähm, wie können wir gemeinsam an guten Lösungen arbeiten?
0: Ja, wo ich gespannt bin, also ich habe es abstrakt verstanden, Entwurfsmuster. Wir konnten das auch für unsere Einreichung irgendwie verstehen. Ich bin wirklich gespannt, auf welcher Ebene das ist. Also sind das so mikrodidaktische Entwurfsmuster, zum Beispiel ich habe äh, eine sehr heterogene ähm, Studierendengruppe und ähm, es, sind einfach Mitte des, es sind einfach zu Beginn des Semesters sehr trockene, komplexe Verhalte, Sachverhalte mathematischer Natur zu erklären. Hinten raus wird es projektbasiert, wie nehme ich die Studierenden am Anfang mit? Ist es noch kleiner? Ähm, wie mache ich irgendwie eine ne gute äh, Gruppen? Also es soll Gruppenarbeit stattfinden? Wie teile ich die Gruppen irgendwie auf, dass nicht immer die gleichen zusammenarbeiten? Also mach, ist es so eine Art? Äh, ist es irgendwie? Äh, wie wie aktiviere ich zwischendurch äh, äh, spielerisch? Oder sind es äh, größere Geschichten wie ganze auf curricularer Ebene? Also wie können irgendwie Kompetenzen veranstaltungsübergreifend gefördert werden, wie, also wie vernetzen sich Lehrende, also auf welcher Flughöhe bewegen sich diese Problemfelder quasi. Da bin ich sehr gespannt. Ich hoffe mal nicht, das sind so Sachen, die man einfach so in so Methoden-Repositorien äh, nachgucken könnte. Also genau das quasi, äh, wie mache ich meine schnelle Klickerabstimmung abstimmung oder ähm, wie kann ich am Ende... Ein Stimmungsbild von Studierenden einfangen äh, nach 90 Minuten. Also ich hoffe, dass es ein bisschen makrodidaktischer ist als diese kleinen Elemente, die ja eigentlich banal gesagt, fragt man Kolleginnen, Kollegen oder ist er äh, googelbar. Äh, da bin ich gespannt. Ich habe selber früher nie in die immer noch ganz gut geführte, in das ganz gut geführte Pattern Pool äh, geguckt. Da könnte man eigentlich mal reingucken. In jedem Fall bin ich sehr gespannt und das würde ich eigentlich auch gerne mal diskutieren. Auf welcher Flughöhe, also nicht jetzt, aber vor Ort, auf welcher Flughöhe das dann sein muss, damit es transferiert wird. Also worauf springen Lehrende an? Quasi ist es so diese ganz kleine Tool oder ist es was Größeres? Womit wollen sich Lehrende auseinandersetzen? Wo fehlen ihnen auch Informationen und wo braucht es auch so eine Begleitforschung? Da bin ich gespannt. Ähm, zu guter Letzt haben wir, noch, haben wir noch weitere Fragen bekommen von Stefan Rehmhoff, der uns gefragt hat, und das geht so ein bisschen auch in die gleiche Richtung, die ich jetzt angerissen habe. Wie werden die Ergebnisse zusammengefasst? Also Lessons learned, abgeleitet und nachverfolgt. Wie geht's nach Köln weiter? Kurz gefasst. Und hören wir mal rein, was Timo uns auch dazu gesagt hat.
5: Es gibt einerseits in den einzelnen Sessions ähm, Dokumentationen der Ergebnisse, die dann auch an die Beitragenden vor allem zurückgegeben werden sollen, damit diese ihre Lösungen, Ideen, Entwürfe halt auf der Tagung direkt auch weiterentwickeln können. Und diese Zwischenergebnisse werden wir dann hoffentlich in den Uploads am zweiten Tag der Tagung sehen. Ähm, gleichzeitig wird es eine klassische Tagungszusammenfassung geben am letzten Tag. Wir werden im Cleanup mit Sicherheit auch viele Sachen haben, die aus der Tagung heraus entstanden sind. Also Fragen dazu, wie man und vor allem, was man im Hochschulkontext loslassen sollte, was transferfähig ist und was vielleicht er kann. Und danach wird es eine Publikation geben in verschiedenen Organen, wo wir Ergebnisse sehen, Lessons Learned und so weiter. Dann auch.
0: Ja, ähm, und das hat Timo ja auch schon angesprochen. Es geht ja auch um die Beforschung von Lehre und man könnte ja auch sagen, die hat noch nicht so richtig einen festen Ort. Also es gibt jetzt auch die ersten Journals zu Scholarship of Teaching and Learning. Man versucht irgendwie diese lehrbezogenen Projekte irgendwo in unterzubringen. Es gibt Tagungen, wo man auch immer Forschungsorientierung reinbringt, selten so stark wie auf der Turn. Und passend dazu hat ähm, auch hier Stefan noch nochmal gefragt, wie kann sich die teilnehmende Research-Community, also die Community, die ihre eigene Lehre beforscht, ähm, besser verzahnen? Wie kann es zu einer Vernetzung kommen? Und das ist auch die letzte Frage, wo Timo uns dankenswerterweise ähm, Rede und Antwort gestanden hat.
5: Wir haben die verschiedenen Formate auf der Tagung schon so angelegt, dass man sich gut miteinander verzahnen kann, gerade halt auch als äh, Research-Community. Und die Conference-Party wird, glaube ich, schon mal ein, ein fetter Punkt sein, wo man mit der richtigen Musik, mit der richtigen Stimmung, mit verschiedenen Aktivitäten, mit dem Future-Slam ähm, nochmal gut in Kontakt kommen kann, gut sich austauschen kann, sich gut verzahnen kann. Und ähm, wir haben außerdem von den verschiedenen Fachcommunities, die Hochschulentwicklung und Hochschullehre und Hochschuldidaktik vertreten. Ähm, auch ein paar Akteure vor Ort, die an verschiedenen Stellen auch sicherlich ansprechbar sind, um genau solche Verzahnungen dann halt auch weiter voranzutreiben. Ähm, da freue ich mich auch nochmal drauf.
1: So, ähm, darauf freue ich mich auch. Ich freue mich auf die Verzahnung. Ich freue mich auf die Conference Party. Ähm, ich Freue mich, das ein oder andere wirklich zu vertiefen und auch zu entdecken, worüber wir jetzt theoretisch gesprochen haben. Ich finde, diese ganzen Antworten, die wir hier bekommen haben, ähm, und auch, dass wir uns so intensiv noch mit der Tagung im Vorfeld beschäftigt haben, hat meinen Blick auf die Tagung doch nochmal deutlich verändert. Ähm, und ich fahre noch motivierter hin, als ich vielleicht zu Beginn unserer Aufnahme gedacht hätte. Wie geht's dir, Ronny? Und vielleicht also heute. Wir nehmen abends auf, weil wir technische Probleme bei unserer ersten Aufnahme hatten, ehrlich gesagt. Jetzt sind wir ein bisschen müde und ein bisschen angeschlagen, sonst wären wir, glaube ich, beide Typen für ein Feierabendbier. Das geht heute, glaube ich, nicht. Aber nach der Tagung in Kölsch, das sollte doch gehen, Ronny. Da hattest du auch nochmal Ideen, äh, die wir unseren Zuhörenden mit auf den Weg geben wollen.
0: Genau. ich. Mir geht's ähnlich wie dir, ich bin ähm, auch, also wären wir nicht beide so minimal angeschlagen und versuchen uns mit äh, ganz viel Tee und bestmöglicher Ruhe äh, in die bestmögliche körperliche Verfassung für die Tagung zu katapultieren, wird man das vielleicht auch noch ein bisschen mehr ähm, quasi erleben, äh, aber es ist tatsächlich so, dass dass ähm, mal eine andere Art und Weise ist, über Lehre zu sprechen. Also es sind nicht diese klassischen Projektvorstellung. also man muss sich in einem neuen Rahmen über eigene Lehre, eigene Projekte, das, was an der Hochschule passiert, in einem neuen Rahmen mal Gedanken machen. Und ich glaube, das tut uns allen gut. Ob das so eine Vergleichbarkeit schafft, weiß ich nicht. Also wir wissen ja immer noch viel zu wenig, auch aus der ganzen Begleitforschung, wie tatsächlich etwas in, in Lehrkontexten transferiert wird. Also wir kennen das mittlerweile so aus der Industrie und ähm, Hochschulkooperationsforschung, wie tatsächlich so ja, Innovationen aus den Hochschulen in die Industrie gehen oder auch manchmal von der Industrie andersrum aufgegriffen werden. Dazu weiß man ein bisschen was, zu diesen ganzen Spillovers. In der lehrbezogenen Forschung weiß man noch relativ, also bitte sendet zu, wenn ihr da was anderes habt, aber aus, vor allen Dingen aus dem deutschsprachigen Raum ist noch wenig bekannt. Man kennt nur mal diese blöden Sprüche, dass man ähm, dass Lehrende, meist noch zugespitzt Professorinnen, ähm, lieber die Zahnbürste tauschen als das eigene Lernkonzept oder die eigenen Lernmaterialien. Ich habe auch schon Tagungen erlebt, wo es am Anfang in der ersten Keynote als Witz gesagt wurde, wo ich dachte, ja gut, ähm, dann können wir ja jetzt auch aufhören. Also hier geht es ja eigentlich darum, sich auszutauschen, dass wir gegenseitig Lehre besser machen, weil selbst wissen wir ja, was wir machen. Also es geht ja darum, uns zu, dass wir uns zuhören und Dinge an andere Orte tragen. Das ist ja auch möglich. Wir stehen ja selten in einem Wettbewerb. Wir können ja Dinge einfach übertragen. Wir haben ja jetzt keine Industriespionage, wo wir nur auf der Messe sind und nur die Produkte zeigen, aber nicht, was dahinter steckt. Wir können ja tief in den Maschinenraum eigentlich reingucken. Und das finde ich eigentlich charmant. Ähm, ob das das, das das ultimative Format ist, ähm, ich fand es auch nicht niedrig. Schwellig, ich erinnere mich an irgendwie acht bis zehn Seiten oder es waren mal so viele, es waren auf jeden Fall acht bis zehn Fragen, die führten zu acht bis zehn Seiten und am Ende musste mal nochmal massiv gekürzt werden. Ähm, mal gucken, ob das das Format ist. Ähm, vielleicht ist es auch eine Mischung aus Entwurfsmustern und äh, manche Hochschuldidaktischen Zentren. Machen kurze Videos mit ihren Lehrenden, meistens sehr authentisch auch im Hörsaal und sagen, wie machst du das? Wie kannst du es auch Kolleginnen und Kollegen empfehlen? Vielleicht müssen wir auch erst dahin kommen, wie die Formate sind, wo wir dann Transferfähigkeit herstellen. Aber zumindest ist es mein Aufschlag, darüber nachzudenken. Ähm, die Tagung ist ja so strukturiert, dass wir alle, ähm, nicht müssen, aber viele sind tatsächlich ja am ersten Abend auf der Conference-Party. Und dann ist es so gedacht, äh, von der Dramaturgie ganz clever von den Organisatorinnen. es gibt dann noch Blind-Dates am Donnerstag, wo man sich mit spannenden anderen Lehrenden oder lehrbezogenen Mitarbeitenden austauschen kann. Und dann ist es abends Open-End quasi. Äh, und das ist ganz gut, weil Köln ist eigentlich bekannt dafür, dass, einem nicht langweilig äh, wird und die TH Köln ist auch nicht wie manche andere Hochschulen irgendwo auf der grünen Wiese außerhalb, sondern relativ nah in der Innenstadt zumindest der Standort, der die Tagung ausrichtet. So habe ich es hoffentlich richtig recherchiert und ich habe mal ein bisschen umge mich, mich umgehört, was man denn so machen kann. Natürlich nur für den zweiten Abend ausgeschlossen, dass das am ersten Abend noch, noch vorkommt, geschweige denn, dass man früher anreist oder das Wochenende anhängt. Spätestens dann sollten die Tipps auf jeden Fall. Fruchten, ich habe mich umgehört. Was können wir denn machen? Ähm, vorweg ist, äh, ich habe schon mal den Wetterbericht gecheckt. Besser gesagt, habe ich den heute Vormittag gecheckt, als wir schon mal eine Aufnahme probiert hatten. Und ich checke ihn nochmal neu. Und es ist so, dass wir auf jeden Fall mit spätsommerlichem Wetter rechnen können. Das bedeutet, wir können durch Köln ziehen und müssen gar nicht in einer Location verbleiben. Und ich glaube, über Leere sprechen wir am besten, indem wir auch den Ort wechseln. Und das geht nirgendwo besser als wenn wir uns bei kurzatmigen, schnelllebigen Kölsch oder anderen Getränken, wie auch immer, äh, die einen in Köln, so weiß ich das aus Erfahrung, schnell serviert werden. Man kann auch schnell zahlen, man kann schnell weiter. Man muss also nicht in einer größeren Gruppe ganz lahm erstmal die Karte studieren. So, dazu gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. Es gibt ganz klassisch ähm, die Sion-Brauerei. Ein ganz altes Gasthaus, 1300 schießt mich tot, äh, Brauereitradition kann man machen. Das ist natürlich eher für Touristinnen und Touristen gedacht, aber da ist man nun mal sicher, dass man da das Kölsch bekommt, was man wahrscheinlich erwarten würde. Muss man aber nicht. Die nächste Option ist, und da werde ich vielleicht ein Auge drauf werfen, da hinzukommen, nämlich das belgische Viertel. Das belgische Viertel. Ich werde jetzt hier keinen Ausflug in die ähm, Lokalgeschichte Kölns wagen. Warum das so heißt, das könnt ihr selber rausfinden. Aber es hat so eine unfassbar hohe Kneipen- und Bardichte. Und das in Kombination mit Kölsch oder anderen Getränken, die man schön von Ort zu Ort trinkt oder auch nicht. Ähm, könnte eine ganz gute Kombination werden an einem spätsommerlichen Kölner Abend. Hier in den Shownotes kommen noch so ein paar Tipps, wo man dann konkret im belgischen Viertel hin kann. Und ich habe festgestellt, Köln hat unfassbar viele Biergärten. Ich, nach oberflächlicher Recherche würde ich sogar sagen, vielleicht sogar mehr als München. So, dazu kommen auch noch ein paar Tipps in den Shownotes. Zu guter Letzt noch, weil wir ja hier in einem innovativen Feld sind, dachte ich auch noch mal einen Tipp, der um die Ecke kommt. Und zwar gibt es eine neue Bar. Die neue Bar ist von der sehr, sehr coolen Indie-Band Pukahara ähm, eröffnet worden, vor ganz kurzem. Die öffnet zufälligerweise mittwochs bis sonntags immer ab 16 Uhr. Das, wo wir auch alle in Köln sind. Und die haben was Neues erfunden. Ob erfunden, weiß ich nicht. Zumindest reklamieren sie es für sich. Und zwar ist das Mate Spritz. Also wir alle, die Aperol Spritz nicht so ganz mögen oder erst recht mögen, aber auf jeden Fall auch immer noch was nach so einem anstrengenden Konferenztag noch was Aufputschendes bräuchten, nehmen quasi die Mischung aus, Sekko und Mate und trinkt Mate Spritz in der, ganz einfach zu merken, Spritzbar. Die ist auch nicht weit weg von da, wo Tagung und wahrscheinlich auch Übernachtungsmöglichkeiten sind. Wo wir enden, das überlasse ich dem Zufall. So wie ich auch dem Zufall überlasse, welche neuen Begegnungen man macht, welche Impulse man äh, mitnimmt, aber hoffentlich nicht dem Zufall überlassen, welche Impulse wir dann auch später für uns mitnehmen in die Projekte. So, jetzt sind wir doch gut gerüstet, oder Franz?
1: Ja, auf jeden Fall. Also wenn ich dir richtig zugehört habe, ähm, über Lehre spricht man am besten, wenn man Kölsch lehrt. So habe ich es, glaube ich, äh, ist es bei mir hängen geblieben, um wieder mit den schlechten Wortwitzen zu enden. Ich freue mich auf die Tagung. Ich freue mich ähm, auf die vielen Begegnungen, neue ähm, Leute und bekannte Gesichter. Da geht es mir ganz wie dir. Und ich hoffe, dass uns die Tagung vielleicht sogar einerseits so sehr begeistert, aber andererseits auch den ein oder anderen Freiraum lässt, dass wir noch eine Folge machen hinterher. Ähm, zu sagen, wie war es eigentlich, wie hat das mit den Entwurfsmustern, mit den Pattern, mit dem Cleanup, mit dem Transfer und so weiter, wie hat das alles geklappt? Hier sind so viele Fragen aufgekommen, ähm, bei denen wir darüber gesprochen haben, was wir erwarten. Wir müssten eigentlich nochmal darüber sprechen, wie es dann wirklich war und ich hoffe, ähm, das gibt es dann auch wirklich her, oder?
0: Absolut. Und um diese schlechten Wortwitze auch wirklich auf die Spitze zu treiben, ob uns am nächsten Tag der... Kopf äh, sich gedreht hat und geturnt hat quasi. <lacht> ähm, das heißt, ja, ich glaube, wir können das versprechen. Und wenn es nur eine kurze Folge ist, ähm, so pragmatisch sind wir. Eigentlich müssten wir eigentlich ein Jahr drüber äh, später nochmal zu sprechen, was es jetzt tatsächlich transferiert, aber das behalten wir uns mal offen. In jedem Fall bis hoffentlich in Köln. Bis bald. Kommt gut hin
1: und wir sehen uns. Das war es auch schon wieder mit unserer heutigen Folge. Wir freuen uns über Anregungen und Verbesserungen direkt unter dieser Folge oder auf dem Weg, der euch am liebsten ist. Falls ihr auch mal Gast in unserem Podcast sein wollt, tragt euch gerne in unsere Expertinnenliste ein, die wir in den Shownotes verlinkt haben. Außerdem suchen wir immer neue Beiträge für die Community Werbebook. Mit Ideen dazu könnt ihr euch einfach bei uns melden. Unser Jingle und Sounddateien kommt von Stefan
4: Fischer.